0: Bonjour, chers auditrices et auditeurs. Nous partons rejoindre dans la province de Liège, en Belgique, l'abbé Léopalme, recteur du sanctuaire de Banneux. Bonjour, monsieur l'abbé Léopalme. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît Bonjour
1: aux auditeurs de Radio Maria.
0: Pouvez-vous vous présenter et nous euh, voilà et puis en profiter pour nous faire découvrir votre vocation? Voilà.
1: Donc je suis l'abbé Léopalme, je suis prêtre diocésain. Euh, je suis, au fond, une vocation tardive. Je suis entré au séminaire à l'âge de 30 ans seulement. Donc, euh, j'ai fait d'autres choses avant. J'ai été dans l'enseignement et j'ai enseigné les langues germaniques, l'allemand et l'anglais. Et c'est à l'âge de 29 ans que le Seigneur est venu m'appeler, que je suis entré au séminaire. Et j'ai été ordonné à l'âge de 35 ans. Et donc, ça fait bientôt 35 ans que je suis prêtre. J'ai eu la joie de travailler pendant un certain temps au séminaire comme directeur spirituel. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner des jeunes qui se préparaient au sacerdoce. J'ai eu la joie aussi d'être curé de paroisse. Et depuis 15 ans, eh bien, l'évêque m'a demandé d'être le responsable du sanctuaire marial de Banneux.
0: Alors, avec cette belle mission,
1: pouvez-vous nous présenter le sanctuaire
0: et son histoire
1: Oui, Banneux est d'abord, et ça mérite d'être mentionné à tout petit village, euh, que les apparitions mariales ont mis sur la carte. Je pense que personne n'aurait jamais mis les pieds à Banneux parce que c'est un village banal, banuvia d'ailleurs de banal, donc il n'y a pas d'attraction touristique ici dans le village, mais la Vierge Marie a eu la bonne idée d'apparaître ici, au bord du village, à la périphérie, comme dirait le pape François, pendant l'hiver 1933. Et Marie est venue huit fois en tout, du 15 janvier au 2 mars 1933 c'est des apparitions qui ont fait peu de bruit à l'époque surtout que quelques semaines auparavant il y avait eu des apparitions spectaculaires dans une petite ville tout près de la frontière française à Borin, dans le diocèse de namur la marie était apparue à cinq enfants et elle est venue 33 fois, et les médias, notamment les journaux, évidemment, avaient été pleins de récits sur ces apparitions spectaculaires. Et il y avait eu énormément de témoins qui se sont rendus sur place quand il y avait des apparitions. On a été jusqu'à 20 000 à assister à ces apparitions. Donc euh, ces apparitions avaient fait grand bruit. Et comme Marie est venue très très peu de temps après ici à Banneux, on a pensé d'abord que la petite voyante Mariette surfait sur la vague de Borin, et donc on n'a pas accordé beaucoup de crédit à ce qu'elle racontait jusqu'à ce que on se rende compte que eh bien, ce message que Marie donne ici est important, qui n'est pas simplement une révélation privée mais qu'il a une portée pour l'Église et même pour le monde.
0: Vous allez pouvoir, euh, cher Monsieur l'Abbé, vraiment développer. est qu'on il y a huit apparitions donc sur euh, sur banneux et vraiment ce qui est intéressant quand quand en, en préparant cette euh, cette interview, c'est de voir l'évolution de Marie, de la Dame, de la Dame d'abord qui rencontre euh, Mariette Becco et l'évolution, voir vraiment le rapprochement entre deux par la compréhension, par le dialogue.
1: Oui, d'abord. Ça vaut la peine de présenter brièvement la petite Mariette. Donc, elle est l'aînée d'une famille nombreuse. Euh, papa et maman s'aimaient beaucoup, d'après les témoins de l'époque. Euh, ils avaient un grand amour pour les enfants. Et au moment des apparitions, donc en 1933, il y avait déjà sept enfants. Et il y en a encore quatre qui sont venus après... Les apparitions. Donc, une famille nombreuse où on s'aimait beaucoup. Mariette était l'aînée et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Madame Béco, vu la succession des, des grossesses, euh, était souvent fatiguée et donc Mariette est devenue adulte très rapidement et à l'âge de 10-12 ans, eh bien, elle était déjà comme la petite maman du foyer. Donc elle était très occupée puisqu'à côté de l'école, eh bien, on comptait beaucoup sur elle pour aider maman euh, au ménage, dans le ménage et au foyer. Et donc, euh, elle avait abandonné le catéchisme. Elle n'allait plus à l'église. Je crois que ça vaut la peine d'être souligné. Euh, Marie apparaît donc à une petite fille. Certains disaient à petit sauvageon. Euh, qui euh, n'était pas particulièrement euh, pieuse. Et donc euh, Marie visiblement ne s'en offusque pas puisque eh bien dimanche soir pour être précis le 15 janvier 1933 vers 19h eh bien elle se présente dans le jardin potager de la famille Beco. Mariette et sa famille avaient un peu boudé, je dirais, l'église ce dimanche-là, et pourtant on, on parlait de Marie puisqu'on avait lu l'évangile des noces de Cana, et bien le soir Marie est là dans le jardin. Elle n'était pas seulement là aux noces de Cana, mais elle s'est aussi présentée dans le jardin de la famille Beco Qu'est-ce qui s'est passé précisément et bien Mariette se tenait à la fenêtre et elle guettait le retour de son frère Julien, qui était parti avec des amis depuis l'après-midi. Et comme il était déjà 19 h comme le lundi matin, il fallait se lever pour aller à l'école, eh bien, elle estimait qu'il était grand temps que Julien rentre à la maison. Mais ce n'est pas du tout Julien qui apparaît, mais une belle dame. C'est ainsi que Mariette a toujours appelé la Vierge Marie, la belle dame. Et quand on la regarde, puisqu'on a évidemment fait son portrait en écoutant le témoignage de Mariette, eh bien on est étonné de voir la similitude avec Notre-Dame de Lourdes. On a l'impression qu'elle a ressorti la garde-robe qu'elle avait portée 75 ans plus tôt dans la grotte de Massabielle. Elle est exactement vêtue de la même manière... Et donc, pour Mariette, qui connaissait Notre-Dame de Lourdes, elle avait lu un livre sur les apparitions euh, à Barnadette euh, devant la grotte. Eh bien, elle, elle a identifié cette belle dame comme étant la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Et donc, quand elle interpelle sa maman en disant « il y a une belle dame dans le jardin », elle va dire immédiatement « c'est sans aucun doute la Vierge Marie ». Mais la maman, évidemment, ne la prend pas très au sérieux, peut-être parce qu'elle imaginait aussi que la Vierge Marie ne peut apparaître qu'à des, des enfants très pieux, ce que Mariette n'était pas. Et donc, elle a un peu ironisé en disant, oui, 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 c'est certainement la belle dame, la Vierge Marie, qui vient rendre visite à une famille comme la nôtre. Mais Mariette, ce soir-là, a insisté. Et sa maman s'est également présentée à la fenêtre, et ce soir-là, et ce soir-là seulement, elle a également vu comme une silhouette dans le jardin. Elle n'a pas vu cette dame rayonnante de lumière, mais elle a perçu comme une silhouette. Et ce n'est pas sans importance, puisque, eh bien, le lendemain matin, le papa dormait déjà au moment où ces événements sont arrivés. Eh bien, Mme Béco raconte ce qui est arrivé la veille et il va dire à sa femme d'indiquer le lieu où elle a vu la silhouette. Et un peu plus tard, il, il demandera à Mariette d'indiquer le lieu où elle a vu la belle dame. Et les deux ont indiqué le même endroit. Donc, quand il y a deux témoins, eh bien, on est presque sûr qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations d'une personne. Et donc, dès le départ, il y a ce petit élément qui est important pour se dire, tiens, il y a eu quelque chose. Ce soir-là, donc le soir du 15 janvier, eh bien, la belle dame se tient dans le jardin et à un moment donné, elle fait signe de la main et elle invite Mariette à sortir, à la rejoindre, à quitter la cuisine qui était bien chauffée pour Aller dans le froid du jardin. Il y avait de la neige, il y avait euh, un grand froid à ce moment-là. Et Mariette n'a qu'une envie, c'est de rejoindre cette belle dame. Mais maman, quand elle la voit se déplacer vers la porte de sortie, va s'interposer et verrouiller la porte. Et elle va s'écrier, c'est tout au plus une sorcière. Alors Mariette, puisqu'elle ne peut pas sortir, va retourner à la fenêtre et la belle dame l'apparition a disparu mais que va-t-elle faire Eh bien comme elle est convaincue qu'il s'agit de la Vierge Marie elle va aller chercher un chapelet qu'elle avait découvert sur le chemin euh, quelques semaines auparavant qu'elle avait placé dans un tiroir et elle va égrainer le chapelet elle va prier car elle avait fait un petit bout de catéchisme donc Mariette connaissait les prières des chrétiens, le Notre Père, le Je vous salue Marie, elle était tout à fait capable de réciter le chapelet, et c'est ce qu'elle a fait ce soir-là, en réponse à cette première apparition.
0: Et donc le lendemain, ça pour, le surlendemain, le 18 et le 19, il y a eu deux événements importants, euh, elle cite une source qui réservait pour elle, et le lendemain, « Je suis la Vierge des pauvres
1: ». Oui, donc euh, entre la première apparition le dimanche soir et la deuxième, il y a deux jours, le lundi et le mardi, où la Belle Dame n'est pas venue. Et Mariette ne ressentait pas le besoin de, de sortir et d'aller prier dehors. Par contre, le mercredi matin, eh bien, on voit déjà que cette apparition porte un premier fruit, puisque Mariette va retourner à l'Eucharistie et au catéchisme. À l'époque, en 1933, eh bien, la première messe et la catéchèse se faisaient déjà avant l'école. Et donc, on, on, on partait très tôt, de, on était très matinal à l'époque, et l'abbé Jamin, qui était le prêtre du village, est très étonné de voir que Mariette Bécaud est à l'Église et qu'elle a même appris sa leçon de catéchisme. Et comme il avait eu vent grâce à une indiscrétion qu'il y avait eu à un petit événement dans, la dans, dans le jardin de la famille, eh bien, euh, il la prend sur le côté et il va l'interroger. Et euh, à partir de ce jour-là, il va noter minutieusement ce que Mariette dit de l'apparence de la belle-dame ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, quelle était son attitude. Et donc on a un témoignage de première main. Donc après chaque apparition, le prêtre du village a pris la peine de rencontrer Mariette et de noter ce qu'elle avait à lui dire. Et donc nous sommes le mercredi, le 18 janvier. Mariette a été à l'église et au catéchisme le matin. Et le soir, eh bien... Elle a le sentiment qu'elle doit se rendre dans le jardin. Elle va se mettre à genoux et prier le chapelet. Son papa l'avait suivi à son insu. Il se cachait derrière le coin de la maison. Et à un moment donné, son papa voit qu'elle entre en extase. Et il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant euh, Je dois prendre euh, des mesures, je dois appeler quelqu'un pour qu'il constate ce qui se passe ici. Et la première idée qui lui vient, c'est d'appeler l'abbé Jamin. Donc, il va prendre son vélo et se rendre à la cure. C'est presque un kilomètre de la maison des Bécaux. Mais l'abbé Jamin n'est pas à la maison. Et ce sont deux voisins de l'abbé Jamin qui vont accompagner M. Bécot Et quand ils arrivent à hauteur du jardin, eh bien ils voient Mariette qui quitte le jardin. Ils ont l'impression qu'elle regarde quelqu'un, mais qu'eux ne voient pas. Alors M. Bécaud l'interpelle. « Que fais-tu là ?»« Elle m'appelle. » Et donc, une première chose que Marie fait ici avec la petite Mariette, elle l'appelle à quitter le jardin potager et à se mettre en route avec elle. Et chemin faisant, eh bien, elles vont faire deux haltes. Mariette va tomber à genoux, elle va dire quelques avées, puis elle va se relever et continuer son chemin. Et à une centaine de mètres de là, eh bien, elle va se tourner vers le fossé. Et au bord du fossé, il y avait une toute petite source qui était déjà là auparavant. Un fermier avait d'ailleurs creusé dans le fossé pour que l'eau stagne, Et quand il passait avec son bétail, eh bien... C'était comme un petit abreuvoir où les vaches pouvaient euh, se rafraîchir un peu. Et c'est au-dessus de cette source que la belle dame va s'arrêter et elle va dire à Mariette « Poussez vos mains dans l'eau ». Nous, en Belgique, nous, nous plongeons les mains dans l'eau, comme vous en France, mais ce soir-là, il, il a fallu pousser parce qu'il faisait moins 12 degrés et donc, il y avait une couche de glace sur cette flaque d'eau. Donc, il a fallu pousser pour briser la glace et ensuite plonger les mains dans l'eau. Donc, cette invitation, eh bien, Mariette l'a entendue, elle a fait ce que la belle-dame lui demande, sans trop savoir ce que ce geste signifie. Je crois qu'il ne faut pas chercher de midi à 14 heures je crois que Marie veut la mettre en contact avec l'eau baptismale, un peu comme nous le faisons quand nous entrons dans une église, une chapelle. Dans le fond de la chapelle, il y a le bénitier. Nous nous arrêtons, nous prenons un peu d'eau bénite et nous signons sur nous le signe de la croix. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu qu'ils nous entrons dans l'église pour participer à la prière ou à l'eucharistie. Donc Marie l'invite tout simplement à reprendre contact avec la grâce de son baptême. Et ce soir-là, la belle dame ajoute, cette source est réservée pour moi. Bonsoir, au revoir. Ce petit au revoir est important parce que Mariette va s'appuyer sur cette salutation, cet au revoir pour dire « Eh bien, elle reviendra ». Quand on dit au revoir à quelqu'un, eh bien, ça veut dire que on va le revoir, et donc ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Nous y reviendrons à la fin du récit des apparitions.
0: Alors là, on va avancer un peu. Donc le 19, une chose très importante, elle, elle lui annonce :« Je suis la Vierge des pauvres. » Exactement. Et euh, Le vin, puis vous allez pouvoir euh, développer un peu après le vin. Donc la Vierge, c'est plus madame, c'est plus la dame. Puisqu'elle a annoncé que c'était la Vierge des pauvres, c'est la Vierge qui répond « Je désirais une petite chapelle ». Voilà. Oui. Et le 11 février, « Je viens soulager la souffrance ». On y vraiment une belle progression. Et c'est Merci de nous le développer un peu. Tout à
1: fait. Donc euh, quand Mariette pose à la dame la question « Qui êtes-vous, belle dame ?», elle répond « Je suis la Vierge des pauvres », un nom nouveau que on n'avait jamais donné à la Vierge Marie. Et ce nom convient parfaitement pour la situation dans laquelle se trouve l'Europe à l'époque. On est dans une profonde crise économique depuis quatre ans, et donc beaucoup de personnes étaient au bord ou dans la pauvreté. Donc Marie vient dire « Eh bien, je suis de votre côté. Je ne reste pas dans ma béatitude céleste, mais je viens vers vous et je suis à vos côtés » dans vos difficultés, notamment économiques et sociales. Donc voilà une première chose très importante. Ce même 19 janvier, Marie va dire à la source qu'elle est pour toutes les nations, pour les malades. Il faut savoir que le mois de janvier 1933, c'est le mois où Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne et lui, les nationalistes. Donc il y a une nation qui d'après lui est supérieure à toutes les autres. Et on a un peu l'impression que Marie, eh bien, elle vient contredire cette idéologie nationaliste pour dire non, le projet de Dieu c'est de rassembler toutes les nations ou de faire de tous les peuples de la terre un seul peuple, le peuple de Dieu. Donc il y a là une portée très importante euh, d'un point de vue, je dirais, économique, social, mais aussi politique. Donc, le message de Banneux euh, cadre parfaitement avec euh, la situation de l'époque. Puis, comme vous l'avez bien dit, le 20 janvier, elle va dire « je désirerais une petite chapelle ». Et cette petite chapelle a été construite dès 1933 dans le jardin de la famille Bécaud. C'est un peu, je dirais, la première étape de tout pèlerinage quand les pèlerins arrivent à Banneux Bien, c'est généralement à la petite chapelle des apparitions qu'ils se rendent pour saluer la Vierge. Après cette quatrième apparition, il y a eu un long silence radio, comme je dis souvent. Marie n'est pas venue pendant trois semaines, trois longues semaines. Et oui, Marie était sortie tous les soirs pour prier. Donc, dans son cœur, elle était tout à fait convaincue que l'appel d'âme Allait revenir. Et elle revient effectivement le 11 février. Ben pour vous, Français, évidemment, c'est une date importante, puisque la première apparition à Lourdes a eu lieu le 11 février. Et en 1933, on fêtait les 75 ans de la première apparition, justement ce jour-là. Et Marie vient le soir, ici à Banneux. Elle conduit Mariette à la source et elle va dire euh, « Je viens soulager la souffrance. Je viens soulager la souffrance. » Et pour moi, c'est vraiment le cœur même du message de Banneux. Une fois qu'on a brossé, je dirais, le tableau de ces premières apparitions, on voit déjà la similitude avec Lourdes, évidemment. Il y a une voyante dans le cas de Lourdes c'est Bernadette, dans le cas de Banneux et Mariette, il y a une source, il y a la place de choix des malades, il y a les nations qui sont attendues, euh, il y a évidemment la souffrance qui est portée au pied de Marie et elle promet d'être là pour porter cette souffrance, pour soulager cette souffrance. Donc j'aime bien dire, notamment quand j'ai des pèlerins français, qui nous font la joie de venir ici, euh, eh bien, Banneux, c'est la petite sœur de Lourdes. Banneux, c'est, oui, Lourdes en miniature, quelque part.
0: Alors on va on continuer avec le 15 février, le 20 février et le 2 mars. Donc, le, le 15 février,
1: la Vierge répond «
0: Croyez en moi, je croirai en vous
1: ». Tout à fait. C'est vraiment un message qui, parfois, fait un peu problème, parce que les gens posent la question « Mais comment est-ce que Marie peut demander qu'on croit en elle alors que nous devons croire en Dieu Est-ce qu'elle ne, elle, elle ne prend pas un peu la place du bon Dieu ben, ?» Il faut savoir que cette parole s'adresse vraiment à quelqu'un de précis et ce quelqu'un n'est autre que l'abbé Jamin, le prêtre de Banneux. Cette, ce prêtre était dans une profonde crise de foi et il sentait qu'il eh était sur une pente savonneuse. Et au lieu de se résigner, il s'est dit, « Je dois faire quelque chose si je veux que ma foi soit sauvée. » Et donc, il a entrepris un pèlerinage, un pèlerinage à Bourrin. J'ai déjà évoqué ces apparitions qui avaient eu lieu un tout petit peu avant celle de Banneux. Donc, il était parti à Bourrin avec sur le cœur ce souci pour sa propre foi et pour sa vie de prêtre, car il était sur le point de quitter la prêtrise. Il dit « je ne peux pas prêcher la foi, demander la foi aux gens si je ne l'ai plus moi-même ». Donc il s'est rendu là-bas avec cette intention bien précise. Et il était accompagné de quelques religieuses, et ces religieuses, en quittant Beaurent, eh bien on dit « est-ce qu'on ne pourrait pas demander une grâce ?» après être venu en pèlerinage. Et l'abbé Jamin leur dit, « Eh bien, demandons un signe qui atteste que Notre-Dame est vraiment apparue ici à Bourrin. » Et ils disent, « Oui, un signe, un signe, c'est quand même fort vague. » Et un des derniers messages de Bourrin, c'est le suivant, « Je convertirai les pêcheurs. C'est Marie qui promet ça, « Je convertirai les pêcheurs. Alors, ils ont l'audace de dire, eh bien, que le Seigneur convertisse un pécheur à Banu. Ce sera pour nous le signe que, vraiment, Marie est venue à Beaurent. Alors, Alors quand... Ma, oui. Allez-y, je vous en prie. Quand, quand Mariette euh, revient au catéchisme et à la messe, bah, c'est une petite conversion. Donc, euh, oui. l'abbé se dit, c'est peut-être elle qui s'est converti, mais c'est une enfant qui n'a même pas 12 ans. Donc, c'est un petit poisson hein, qui a été euh, attrapé, là, dans le filet de la foi. Quelques jours plus tard, c'est le papa de Mariette qui vient et qui dit « Je voudrais me confesser parce que j'ai envie de revenir à l'église. » C'est déjà un peu mieux. Mais l'abbé Jamin, eh bien, va demander à Mariette de demander un signe supplémentaire. Et c'est ce qu'elle fait le 15 février. Elle demande, « Belle dame, monsieur le chaplain demande un signe. » Et c'est là que Marie répond, « Croyez en moi, je croirai en vous. » Et quand l'abbé Jamin a entendu cette parole, eh bien, il a été retourné. Il dit, « Ça a été ma conversion. Une parole de la bouche de Marie a suffi pour que ma foi soit vraiment sauvé. Et donc, il dit, « Ça a été mon chemin de Damas. Cette parole de Marie m'a converti. » Et donc, « Croyez-en-moi, je croirai en vous. » et bien, Marie fait comme Jésus. Elle refuse de donner un signe. Elle demande d'abord la foi. Et ceux qui ont la foi, eh bien, ils vont voir des signes. Et cette parole a vraiment converti l'abbé Jamin, qui est devenu le premier recteur, qui a été recteur pendant 28 ans, et qui a vraiment porté le projet du sanctuaire jusqu'à sa mort.
0: Alors, euh, Monsieur l'abbé, la Vierge aussi est apparue à un hein, rabbin. Alors, il nous reste quelques instants. De... J'aimerais bien que vous développez un peu. Avant de nous partager, les... et nos auditeurs et auditrices iront sur votre site, voir les informations concernant les fêtes à l'occasion du 91e anniversaire des apparitions, et ils iront voir aussi les propositions que vous faites à Banneux, pour une journée ou quelques jours. Pouvez-vous nous développer un peu ce qui s'est passé quand la Vierge est aussi apparue à un rabbin que vous avez eu à Banneux
1: Oui. Donc, euh, on connaît bien les huit apparitions de la Vierge Marie à la petite Mariette Bécaud. Hein, et toutes ces apparitions ont, ont eu lieu ici, sur le site des apparitions. Mais en 1942, donc euh, neuf ans plus tard... Et eh bien, Marie est revenue dans un petit château où, pendant la guerre, on a caché beaucoup d'enfants et d'adultes juifs. Et je pense que c'est un des premiers beaux fruits de, des apparitions mariales. Donc, Marie a dit « Cette source est pour toutes les nations ». Et quand la persécution des juifs a commencé ici aussi dans la province de Liège... Eh bien, l'abbé Jamin, qui était donc le recteur, a dit, eh bien, la nation juive, elle fait aussi partie de ceux que Marie attend ici. Et quand il a été question de, qui, de, de, cacher, de cacher des Juifs, eh bien, il a ouvert les portes du sanctuaire pour donner refuge à des enfants juifs, à des adultes juifs. Et l'évêque de Liège, Mgr Kerkowski, qui était évêque, à l'époque des apparitions, et qui était encore évêque entre, en 1942, eh bien, il a eu la visite du rabbin Joseph leptifker qui, au moment de la razzia par la Gestapo, était heureusement absent de son domicile. Le rabbin était paniqué en disant « Mais qu'est-ce que nous allons devenir ?» Et l'évêque de Liège a donc promis qu'il trouverait une famille d'accueil pour l'épouse, pour les deux garçons... De, du rabbin et il s'est dit « Le rabbin, je vais l'envoyer à Banu On va le mettre dans une soutane et on va le faire passer pour un curé rachitique qui est en convalescence à Banu Et donc, le, le rabbin est monté ici le 29 août 1942. Il a été accueilli dans le centre d'accueil. On lui a indiqué sa chambre et quand le lendemain, eh bien, la sœur qui était responsable du centre vient voir comment s'était passée la nuit. Elle le trouve livide et tremblant, et il demande que on appelle l'évêque parce qu'il doit lui parler d'urgence. Et quand il a rencontré l'évêque, il lui dit :« Mais cette nuit, la Vierge Marie m'est apparue dans ma chambre, et elle m'a rassurée en disant euh, :« Ne crains pas pour ta vie, Joseph. Tu seras sauvé, toi. » Son épouse les deux garçons et effectivement les, la famille Leptifker a survécu à la persécution juive. C'est évidemment une apparition dont on n'a pas parlé parce que ça aurait été contre-productif. Donc c'est tombé dans l'oubli et ce n'est qu'en 2008 qu'on a retrouvé cette histoire dans les archives de Banneux.
0: Alors je vous propose de terminer cette émission avec une prière, Monsieur, monsieur l'abbé.
1: Voilà, j'ai trouvé une prière qui a été écrite par un père jésuite, quelqu'un qui était un grand ami de Mariette Béco, et voilà la prière qu'il nous propose et que je vous propose. Vierge des pauvres, tu es venue il y a bien longtemps en ce coin sauvage et solitaire. Et depuis lors, tu n'as cessé de venir. Tu fais signe à chacun de nous, tu nous appelles sur le chemin, tu nous souris, tu ne dis rien, tu marches devant nous, tu nous conduis dans les bois où siffle le vent, où souffle l'esprit, où l'eau jaillit des lacs cachés. Vierge des pauvres, nous te disons merci d'être venu et de venir encore pour soulager notre solitude et nous remettre sur le chemin pour dissiper nos angoisses et nous ouvrir aux béatitudes. Vierge des pauvres, apprends-nous à prier davantage, à croire sans réserve, à crier au fond de notre fange, pauvres et pécheurs que nous sommes, prisonniers de notre confort pour que nous ouvrions notre porte, que nous ouvrions nos frontières, que nous ouvrions notre cœur aux appels de notre Père et aux détresses de nos frères et sœurs. Amen.
0: Ben, cher Monsieur l'Abbé Léopalme, il me reste à vous remercier au nom des auditrices et auditeurs de Radio Maya France pour votre participation à cette émission.
1: C'est avec grande joie. Merci Bruno.
0: Bonne journée, au revoir. Au revoir. Euh, Monsieur l'Abbé.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Sanctuaire et Communauté. Avec Bruno, nous avons découvert le sanctuaire Notre-Dame de Banneux en Belgique. Merci à Monsieur Labbé Léo Palme qui nous a offert ce très beau témoignage sur Mariette Bécaud. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr